0: Buenas noches, bienvenidos al programa 384 de Misterios en Viernes. Una semana más, desde Radio Color, desde Radio Arcoiris, desde Denex, la Radio del Misterio. Y si estáis en Valencia, Murcia, Alicante, si pilláis el TDT, estamos en Urban Revolución. Una semana más, eh, no empezamos vacaciones, hemos seguido, empezamos hace muchos años a hacer el programa semanalmente y hemos decidido, pues, que no parar ese primer verano. Y seguimos en ese verano todavía que no hemos parado, empezamos en invierno y seguimos emitiendo sin parar. Mucha gente se ha preguntado, ¿eh, ¿Vais a descansar? Evidentemente no. Grabaremos algunos programas porque dentro de poquito cogeremos vacaciones y nos iremos a buscar el misterio. Pero dejaremos un par de programas ya grabados o a lo mejor venimos y lo estamos, estamos en directo, ya veremos. Porque hoy sí que estamos en directo, estamos en los estudios de Radio Color y estamos en Riguroso Directo además justo enfrente mía tengo a Seila Seila buenas noches muy
1: buenas noches chicos
0: y os voy a confesar una cosa eh, es una manía que tenía ya en Vallecas pero aquí no la tengo <risa> igual eh, tenía una, una, una no, al final no es una manía no es como los tenistas cuando sacan o cuando los jugadores de baloncesto tiran los tiros libres pues cada uno hace una cosa no pues yo en Vallecas eh, para poner un poco no, para poner un poco nervioso tanto a Seila como al antiguo regidor que teníamos pues, eh, cuando ponían la música, me iba al baño corriendo. La hacía muy cerca y, y se ponían nerviosos y, y llegaba justo a tiempo. Pues, hasta, eh, porque en radio un minuto da mucho de sí. Y hoy, eh, faltaba, estamos empezando, ha puesto Rubén, que por cierto está Rubén ahí en el mando técnico, para que veáis que estamos en directo. Siempre que estemos en directo, yo hablo. Eso ya es, es algo claro. Y además tenemos un observador al lado que está con él, así que hola Fabián.
1: Buenas noches.
0: Luego le preguntaremos a Fabián alguna cosita del misterio, que es un chico joven. Como con esos programas que hacemos de qué opina del misterio, pues luego le preguntaremos un poco sobre lo que vamos a hablar. Y lo que estaba diciendo, pues eh, a, estábamos a punto de poner la música y como hace un poco de calor, porque hace un calor terrible hoy en Cuenca, y en el estudio de red Color hace mucho calor, pues nos hemos echado unas coca-colas. Y he empezado a echar la coca-cola cuando ha empezado la música y ya se ha puesto seis y me dice, no, no, da tiempo, no da tiempo. Digo, que si da tiempo, da tiempo de sobra. Y me ha tiempo a ponerme los cascos y arrancar.
2: Yo es algo que no me gusta nada porque siempre desde el principio me has dicho tú, cuando del subido en la música, siempre ahí es cuando entras ya a hablar. Mentira. Eso fue los primeros días,
0: como mucho. Bueno, entro cuando me apetece, ¿eh? al final en nuestro programa, ¿no? Entro cuando, como si ahora te iba, aquí me voy, ¿o ¿qué dejo? Bueno, ya, fuera de broma, eh, pues ya sabéis, julio, agosto, son programas un poco más distendidos. Un poco de, de pues, lo que se nos vaya ocurriendo, un poco de los viajes donde vamos. Hablamos como los compañeros, tenemos un par de libros pendientes de lectura, eh, que queremos que los eh, autores vengan al a programa, como siempre. Pero bueno, ya he ido viendo sobre la marcha, que seguiremos viernes a viernes a las 11, aquí en Radio Color. Y esta noche hemos decidido hablar mmm, de un tema que además es curioso, lo elegimos el miércoles, porque normalmente el miércoles voy a contar todos pequeños secretos, eh, desde que estamos en Edenex eh, nuestro amigo Alberto Guzmán nos hace la, la, los banners, ¿no? Las promos. Además, eh, nos está escuchando le damos un, un fuerte abrazo. Y, eh, vamos, de qué hablamos. Dices, vamos a hablar de piedras, de poder y tal, y justo ayer ha pasado algo con una de las piedras de poder que luego os comentaré. Seila, lo he dicho muy rápido, pero vamos, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar, de qué piedras, porque hay muchas piedras, claro, esto es
1: hay muchas piedras y como tú dices, esas piedras esas gemas o esos cristales pues parece que siempre han sido símbolo de poder, de luz, de armonía, de belleza incluso de sabiduría. Hemos utilizado desde la antigüedad estas piedras para la fertilidad, para demilitar de, eh, espacios sagrados para utilizarlas como piedras funerarias incluso para sacrificios pero también existen unas piedras adivinatorias que hablaremos de ellas. Y es que desde tiempos remotos, pues pueblos de, de distintas culturas han utilizado estos poderes espirituales y curativos de la las piedras creyendo que emiten vibraciones curativas que pueden aliviar trastornos físicos, emocionales y mentales desde la antigüedad, estas piedras preciosas han ejercido una magia especial en muchas culturas, y no solo por su belleza o como adorno o como un simple accesorio decorativo sino también por sus efectos esotéricos, también relacionados con ese bienestar con la astrología, y es que siempre se han basado en que el ser humano es parte de una energía cósmica global como decimos, muchas culturas también han empleado estas piedras con fines religiosos y es que la piedra siempre ha estado asociada pues a esa intemporalidad por eso desde la antigüedad, pues las Construcciones pétreas eh, cuyo origen era desconocido, las que poseían una gran belleza o incluso grandeza debido a su tamaño, siempre han estado ligadas también a leyendas con las que se trataba de explicar algo que quedaba fuera de los límites de la comprensión humana. Las piedras para el hombre primitivo eran símbolo de perennidad, pero también de unidad, de energía y de fuerza por este motivo a lo largo de la historia prácticamente todas las civilizaciones han hecho uso de una sacralidad de las piedras. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Pues dentro de la religión romana el dios Terminus era el protector de los límites y su origen está en el culto a las piedras destinadas a marcar los límites en la religión indoeuropea. De este modo también en la antigua Grecia, ya en el año 405 a.C., se adoraba una piedra que decían haber caído del cielo. Posteriormente, en el siglo II después de Cristo, el geógrafo e historiador Pausanias habla de unas piedras sagradas situadas en el interior de los templos, con una forma muy especial, piramidal, y coronadas con cabezas de divinidades. También en el pueblo egipcio adoraba el cipo de Horus, esa estatua sanadora. ...que era una estela sostenida por un hombre con una inscripción a modo de conjuro... ...para curar la picadura de un escorpión o de una serpiente... ...y la figura pues solía ir colocada sobre un pedestal con un pequeño surco... ...que servía para recoger el agua de la lluvia que al pasar por la estela pues adquiría poderes mágicos... ...el agua que allí se recogía era empleada para curar a las personas que habían sufrido por pues, la picadura de estos animales... También es verdad que ya Plinio en su historia natura natural nos habla de la piedra tomada como un elemento de la, de la naturaleza donde nos afirmaba que las minas nacían al cabo del tiempo y se recomendaba el, el reposo de las mismas para que volvieran a crecer los minerales en ella ya que estos eran considerados hijos de la tierra y del resto de los alimentos como el aire, el, aire, el agua y el fuego. Y de esta manera, pues la roca engendraría las piedras preciosas, adquiriendo más calidad según pasar el tiempo. Y también nos hizo una interesante asociación de las piedras y la fertilidad, describiendo la utilidad de algunas de ellas para, sobre todo, la, la obstetricia. Pero miren, no podemos olvidarnos de la creencia, además en nuestro país es una creencia muy arraigada, de las piedras como morada de los espíritus, que, que parece no que en los lugares donde se encuentran montones de piedras, estas son las almas de. de esas personas que no han podido cumplir su, su promesa en vida. En consecuencia, pues estos montículos albergarían las almas en pena de los difuntos. Así que lo que estamos obligados, como viandantes, es de ayudar eh, a estas almas a salir, ¿no? a buscar esa luz. Y lo que tenemos que hacer es recoger una piedra del camino, arrojarla tirarla a lo más lejos que podamos y de esta forma, dice la tradición, que lograrán salvar los pecados a estas almas al mismo tiempo que se salvarán a sí mismos.
0: Y es que la piedra, según la religión, uh -huh. eh, pues eh, forma parte o de continuar la vida o incluso de evitarla. Por ejemplo, en la religión cristiana o en la religión sobre todo romana, uh -huh. eh, cuando la cristianización se enterraba a las personas en piedra para evitar el ciclo de la vida de la resurrección, entonces es un poco, al final la piedra se usa un poco... Que no,
1: eh, que no nutriera la tierra, claro, claro en este sentido. porque
0: supuestamente el eh, polvo somos uh -huh. y al polvo volvemos, pues al entrarte en tierra nutres y supuestamente podrías volver Luego hablaremos de esa
1: cristianización que, que ha sido muy curioso buscar información.
0: Bueno, yo voy a hablaros, todo al principio, un poco de piedras esotéricas, ¿no? Hay muchas piedras, hay gente que dice que hay ciertas piedras que tienen ciertos poderes, y he estado buscando y he seleccionado 5 que son las piedras que más se suelen usar y son piedras que siempre pues la amatista el ámbar, el lápiz azul que tienen ciertos poderes y vamos a ver por qué, bueno pues el ámbar que supuestamente sería la primera piedra que más se usa en casi todo el mundo se cree que es tiene la capacidad de atraer las energías tanto negativas y positivas, pero si atrae las negativas lo que hace es convertirlas en positivas entonces lo que hace es la gente coge estas piedras de ámbar y las guardan en, en, en el hogar en distintos lugares para que si hay algún tipo de energía negativa la transforme en positiva además eh, el ámbar eh, viene proviene como todo el mundo sabe de la resina de los árboles que se endurecen de uh -huh. hecho incluso por ejemplo en el parque jurásico pues hay animales eh, mosquitos sí, que mosquito. se quedan atrapados bueno pues esto se cree que esto tiene ciertos poderes energéticos por lo tanto los chamanes y los curanderos la utilizaban como amuleto para alejar las energías negativas como he dicho y sobre todo para Si tenía dentro un trozo de, de hierba o un trozo de hoja o un animal, tendría mucho más poder. La amatista, sobre todo, se usa para evitar el mal de ojo, ¿no? Se, son amuletos para protegerse. Antiguamente se protegían, sobre todo, para la gente cuando iba a hacer un largo viaje, pues lo mm. llevaban las personas para evitar que ciertos delincuentes o asaltantes te pillaran por el camino. Son los cristales, actualmente son cristales que se usan, sobre todo, para evitar el mal de ojo, para los ataques psíquicos, si alguien cree en ellos. Y también puede atraer las energías positivas, calma la ansiedad, y calma los malos pensamientos. El lápiz azul y que tenemos todos en casa, mm -hmm. bueno, digo oh. todos, en nuestro caso porque tenemos unas piedras grandes de alguna vez que hemos ido con nuestro amigo Antonio Martínez Perilla en alguna cueva, y ahí tenemos alguna por ahí también. Y de cuando, bueno, y de cuando fuimos a oreja también.
2: No son el mismo material, no está el lápiz lazuli y el lápiz specularis. Son dos ah, vale, vale, son, el lápiz lazuli es de color, tiende a ser de color azul, no tiene por qué pero el que tenemos nosotros es el lápiz especularis, que es transparente
0: totalmente. Que es el o sea,
1: que, sobre todo, abunda aquí en, la, en las cuevas. Pues uh -huh.
0: se me ha ido la pinza y lo he dicho del tirón. No, yo,
1: yo también suelo confundirlo, sobre todo por el nombre, no no el, lo que son, pero sí el nombre.
0: Bueno, ¿para qué se usaba? Uh -huh. Es una piedra muy poderosa. los, los usaban uh -huh. los antiguos egipcios y lo usaban para protegerse de los espíritus oscuros y contraatacarlos. Su popularidad era tan grande que mandaban eh, al lápiz azul acompañado de pequeños accesorios y sobre todo se lo ponían a seres queridos que ya habían fallecido para evitar que en la otra vida estas entidades les atacaran. Eh, se usan en, pues, en talismanes, en pulseras, incluso otro tipo de accesorios. Eh, hay una teoría esotérica que dice que si el te duele un brazo, pues si el lápiz azul está tallado en forma de brazo es para que se te cure el jade, otra de estas piedras... Además, yo
1: creo que era la más es de las más poderosas, ¿verdad? Sobre
0: todo en China. Es uh -huh. una piedra preciosa, muy utilizada en China. Muchas estatuas de Buda están hechas con ella. Y se la considera una gema para atraer el amor. También mmm, dice que puede proteger la, a las personas en sus actividades, en el trabajo, o en el hogar, o incluso en deportes. Y atrae un poco también la suerte. Y por último, voy a hablaros del cuarzo azul. Son piedras energéticas para una y siempre digo a nivel de creencias esotéricas para protección energética eh, lo que hace es atrapar las energías tanto positivas como negativas y lo que hace es que las positivas las suelta pero las negativas las retiene para así poder amplificar las energías positivas de las personas esto un poco a nivel esotérico habrá gente que dirá que no funcionan para nada habrá gente que cree en ellas y las usa en, como amuletos son curiosidades que luego andaremos en alguna más eh, sobre estos temas pero claro, hemos dicho hace un poquito, antes de empezar estas piedras, pues que las piedras se han cristianizado, ¿no? que han ido evolucionando según la religión.
1: Muchas de las piedras con poderes mágicos que, cono que conocemos, o curativos, o incluso adivinatorios, pues nos las encontramos en espacios sagrados, y no solamente dentro de templos o construcciones, sino también en lugares naturales, porque ha supuesto en alguna época la manifestación de lo divino. Hemos vivido, como muchas culturas pues han llevado estos rituales en lugares al aire libre, tanto en bosques como en montaña. Como por ejemplo, y sobre todo para poder entender, cómo nos ha llegado este legado, debemos recordar al pueblo celta, que empleaba el término nemetón para designar el lugar de culto, que generalmente consistía, pues, o se realizaban en un bosque, en un río o en una cima de una montaña, en el punto exacto donde los druidas pues desarrollaban estos rituales. Este espacio era como, eh, considerado como el Ómpalos, donde se produce esa unión del mundo terrenal con el mundo celestial, y es que en estos lugares los celtas colocaban menides y bailaban en círculos alrededor de ellos para absorber la energía de la tierra. Con el paso del tiempo, pues el hombre sintió la necesidad de construir templos para adorar a sus dioses y los centros de culto se convirtieron entonces pues, en espacios cerrados, conservando siempre pues, esa idea primigenia de la morada divina y del lugar donde estaban esa madre naturaleza. Los edificios se convierten entonces en puntos de unión entre el cielo y de la tierra y de esta forma los templos pues eh, fueron considerados como la residencia de los dioses y se levantaban en aquellos puntos donde se hubiera manifestado su presencia alguna vez y normalmente era sobre montañas también sagradas. Las piedras sagradas en su origen, hay que decir, eran la representación de los dioses cuando el hombre pues todavía no los imaginaba como personas. Hay que decir que el uso de estas piedras sagradas con propósitos místicos pues era común entre la gente pagana, utilizadas como amuletos y es que estos encantos mágicos pues eran hechos con forma de pequeños pendientes o, o de collares o incluso de brazaletes eran usados para proteger pues a una persona de esas energías negativas de, de protegerla del mal de esos perjuicios que podían hacerle personas ajenas y también de traer la buena suerte incluso Dios en la Biblia ya pronuncia severas advertencias ligadas a graves consecuencias a quienes hubieran adoptado la práctica pagana de usar amuletos pero parece que estas prácticas pues parecían no extinguirse a pesar de, de estas advertencias. Incluso hay que decir que tras, tras los concilios de Toledo, que condenaban duramente la adoración de las piedras sagradas, el pueblo continuaba pues aferrado a estas piedras, que en la mayoría de los casos pues eran representaciones, como decimos, de esa diosa madre neolítica, sobre todo como símbolo de la fecundidad. Así que siendo conscientes de esta prohibición, solo les quedaba una cosa, Miguel, que le quedaba a la Iglesia cristianizarlas. Y cómo lo hicieron sorpréndeme. No, de la forma más fácil, poniendo una cruz. Ah, Pero bueno, vamos, claro. vamos vamos a explicarlo, ¿no? Pues bastó con colocar una imagen o una cruz sobre las piedras veneradas donde después se construyó un templo o un templo, perdón, o una ermita en su lugar y así pues este recinto y todo lo que había dentro quedaba integrado dentro de la religión oficial conviviendo en la mayoría de los casos símbolos paganos con los cristianos. De este modo, la diosa madre pasó a ser la Virgen María y por este motivo muchas imágenes medievales de la Virgen las encontramos sobre unas peanas esferoides que recuerdan a estas primitivas piedras, pero no son las únicas. En Guadalupe también también podemos encontrar debajo de la Virgen no este tipo de de esfera o este tipo de piedra, pero vamos a hablar, hay un, la piedra santa de la catedral de Toledo se guarda en un edículo de mármol rojo adosado a la capilla del descendimiento y es que la piedra solo es visible a través de dos ventanitas enrejadas por la que las devotas introducen un dedo para tocarla e impregnarse de esta santidad según la tradición la Virgen María posó sus pies sobre la piedra sagrada cuando descendió del cielo para imponer una casulla esa vestidura exterior que utilizaba el sacerdote para la celebración de la misa en la liturgia romana a San Ildefonso, arzobispo de aquella diócesis. También un ejemplo, eh, y es un ejemplo un poco diferente, lo encontramos aquí en día Miguel, en Cuenca, donde observamos esas grandes cazoletas excavadas en la roca, en la roca destinadas en un principio pues, a realizar sacrificios que junto a pequeños agujeros eh, recogían ese agua de, de lluvia, también dotada a la sacradidad cuando se deposita sobre la roca los cuales han sido transformados en los extremos de una cruz y es que no podemos olvidar también cómo el pueblo celta tenía por costumbre pues arrojar piedrecitas en los cruces de caminos con el deseo de alejar a los malos espíritus ¿verdad? pues otras culturas siguieron con la misma idea ya que por ejemplo en la época romana estos montones de piedras se formaban en las encrucijadas en honor a Hermes y a Mercurio los dioses protectores por supuesto de los viajeros de los pastores, de los caminantes y al mismo tiempo que les servía de protección pues los romanos también los utilizaron para señalar los límites como hemos contado antes en ese culto al dios término y ahora, tras la cristianización, mediante la colocación de esa cruz en la cúspide, pues esos montones se han convertido en esos monumentos que podemos visitar a día de hoy, sobre todo también en algunos casos eh, monumentos funerarios, en los que seguimos, en este caso los creyentes, no, eh, dándole oración.
0: Has dicho lo de cristianizar las piedras con poner una cruz encima. Aquí en Cuenca hay un pueblo donde hay unos falos de un metro de altura. Estuvimos uh -huh. hace poco nosotros para una cosa que en breve saldrá la En luz. los hinojosos. En los hinojosos. Y la forma de cristianizarlo fue ponerle una cruz encima, justamente ya está. arriba en la punta. Aunque suene un poco raro. Y además están usados para ser un viacrucis. Uh -huh. O sea, que al final, como la, eh, la religión se adapta a lo que hay. En vez de derribarlo, prefieren que esas personas Eso. que creen en esa piedra pues al final la cristianicia y la usa Yo
1: creo que al final vieron no que no podían con, con estas advertencias Y a ver, lo único que puedo rescatar es que no destrozaron no en este caso Sino que siguieron eh, pues con esa forma de la piedra primigenia
0: La piedra escrita, ¿sabéis lo que es? Nosotros nunca hemos llegado a estar Sabemos que nuestro amigo ¿Sí? Marcus Polbaranca sí ha estado Pero nosotros no hemos llegado a, a ir a la piedra escrita uh -huh. Os voy a contar lo que es. Es un monolito granítico natural que está enclavado al suroeste de la cuña de Madrid en el término de Cenicientos y en él aparecen grabados unos relieves y una inscripción romana por la cara frontal y por la parte trasera una huella de plantigrado pero que está claramente retocada sobre un bulto natural. No os voy a decir lo que aparece en la piedra escrita, os voy a decir dónde está para que vayáis a verla. Pues para acceder hay que tomar la carretera de Cenicientos al Almorox y desviarse a la altura del kilómetro 4 a la derecha, ¿no? un poco antes de llegar a la provincia de Toledo. Es fácil de reconocer porque el acceso es ancho y está delante de una curva bastante cerrada de unos 90 grados más o menos. Se encuentra una señal indicativa con el punto kilométrico de la carretera, o sea que es súper sencillo entrar en ese camino. Tras bajar por el camino unos 280, unos 300 metros más o menos, se llega a una esplanada donde comienza una finca privada. Se pide permiso para atravesarla, además la gente que vive allí está acostumbrada a que vaya gente a ver esta piedra escrita, y ya, eh, cruzando hacia la otra, se llega, ya se divisa la piedra mirando un poco hacia la derecha. Además, lo único malo, no hay camino de acceso en coche, uh -huh. y, y tampoco tienes, puedes ir andando, sino que tienes que saltar esa finca, pero vamos, pidiendo permiso no hay ningún problema. Y voy a hablar de la piedra de Rosetta, ¿sabéis lo que es la piedra de Rosetta? O la piedra de Rosetta, o para lo que servía. Rubén se ríe... Eh, eh, Fabián, ¿tú sabes lo que es la piedra de Rosetta?
2: ¿La piedra de Rosetta?
0: ¿O te suena de algo?
2: Me suena de haberlo estudiado en historia. Ah, bien, pues no va no a desencaminar, con... no va a
0: desencaminar. Ptolomeo
2: V creo que fue o algo de eso. Oye, es un fenómeno, ¿eh? No te, me vamos a, te vamos a, <risas> a con... contratar.
0: Venga, con lo cuento muy rápido. Eh, julio, pero del año 1799. No se sabe exactamente el día. Un destacamento militar francés, bajo las órdenes de Pierre Francois Pochoir, se puso a desenterrar una antigua fortaleza egipcia eh, que los franceses llamaban Fort Julien, que estaba en Rosetta en la costa norte de Egipto cuando un soldado descubrió la llamada Piedra de Rosetta, que es un bloque de piedra granítica de unos 760 kilos que dos décadas después resultó clave para una cosa en la cara pulimentada de la piedra que es un fragmento de una antigua estela egipcia aparecieron tres tipos de escritura. en la parte superior que estaba compuesta por 14 líneas, estaba formada por jeroglíficos egipcios las 32 líneas siguientes de la parte central estaban escritas en demótico, que es la última fase de la escritura egipcia. Y la parte inferior la formaban 54 líneas en griego, que era una lengua hablada y escrita en el Antiguo Egipto desde la época helenística. Bueno, pues Bouchard llevó al Instituto de Egipto en el Cairo, que se había fundado un año antes, esta piedra, y empezaron a analizarla. Y aunque el, el significado de los jeroríficos egipcios se había perdido hacía más de mil años, pues empezaron a comprobar estos hombres que los tres epígrafes eran en realidad versiones de un mismo texto. La estela contenía un decreto sacerdotal en honor del faraón Ptolomeo V, como ha dicho Fabián, que estaba datado del año 196 a.C. Los ingleses se llevaron como botín de guerra a Londres tras derrotar en 1801 a las tropas napoleónicas en Egipto y se llevaron la piedra roseta. Pero fue un francés en el, unos años después, en el 1822, el que descifró por fin los jeroglíficos egipcios. Y a día de hoy es una de las piezas más visitadas, si no la que más, del Museo Británico de Londres. Por eso cuando se descubre una escritura que no se conoce, siempre se busca, o sea, se hace honor a esto, a la piedra de Rosetta. Es necesaria una piedra roseta Rosetta para poder descifrarla. Y en este caso, la piedra roseta Rosetta descifró, fue... ...fundamental para descifrar los, los jeroglíficos.
1: Además, esta noche estamos hablando del poder de las piedras... ...y me he acordado que un compañero que tenía hace muchos años en, en el trabajo... Eh, fue a visitarla, además él era una persona que no creía cuando yo le contaba las cosas, no, al final era un poco, eh, vamos a decir, no, eh, no, no que no, que no, que no me escuchara, sino que no, que no querían, incluso porque decía que le daba respeto y que es verdad que no, que hasta que él no viera, no, no iba a creer. Pues cuando fue a visitarla, cuando vino me dijo, te tengo que contar una cosa, y digo, dime, ¿qué tal el viaje? Te tengo que enseñar unas fotos, te tengo que enseñar. Y me dijo, Seili, ¿sabes lo que te digo? que cuando viera piedra roseta se siente algo. Y le dije, ¿me lo estás diciendo de verdad? Además que me, me dio como alegría decir, ¿ves cómo hay cosas que aunque no tengan explicación, no eh, pu te pueden llegar a transmitir, como en este caso? Y me dijo eso, que, que cuando la habían visitado, que, que había sentido algo especial. Me decía, no sé lo que era, no sé describírtelo, pero sé que no es una piedra cualquiera.
0: Incluso un dato muy friki. Incluso en eh, los videojuegos hay, no sé si es el doble dragón, el tres o el cuatro en el que el objetivo de la de que estos luchadores eh, luchen con media ciudad es buscar la piedra de Rosetta. O sea, que es una cosilla. Además, es una cosa que no se utiliza Debe impresionar mucho. verla, ¿eh? Sí, pero no se utiliza mucho en películas. Es una mm. cosa que está ahí, es un, como una especie de leyenda, pero no se utiliza mucho. Pero
1: es como que, que, como que el misterio está resuelto y ya se sabe para lo que... Pero para para mí es una de las cosas que, que tengo en la lista pendiente.
0: Seila, ¿se han utilizado las piedras para adivinar el futuro o para adivinar sí. algo?
1: Además, sobre todo vamos a hablar también de peñas de adivinación, no estamos hablando solo de una piedra, estamos Pero no, hablando te,
0: no confundir con las runas, no tiene nada peñas, que ver.
1: De peñas, no, no, no tiene nada que ver además, lo vamos a explicar y es que entre las peñas sacras más características de la Hispania prerromana hay que incluir las que tenían la función de propiciar, porque también se llaman propiciatorias, o adivinar un hecho futuro, cuyo rito consistía en arrojar una piedra o un jarro a su cumbre, en la que debía permanecer sin caer para que tuviera efectividad. Eh, nos dicen que la parte superior de estas peñas, pues parece que sea montón de ciento de guijarro, por este motivo lo que permite identificarlas con facilidad. Pues estas peñas sacras son relativamente raras, pues su número, eh, por ejemplo, aquí en la península ibérica no alcanza el centenar. Pero vamos a hablar de. de una y vamos a viajar a Cáceres, nos vamos a ir a la porra del burro de Valencia de Alcántara. Y como decimos, esta peña está situada en una de dehesa, propiedad de José Manuel Márquez Gavánchez, que es vecino de, de, de Valencia de Alcántara. Y es que la porra del burro pues es una peña de granito de unos 4 metros de altura, marcada porque y todo el mundo la reconoce porque tiene una forma de hongo o de porra de burro, como dicen. Y según el ángulo eh, de, desde que se observe, pues parece de una manera o de otra o ligeramente complexa. Como decimos, eh, tiene unos cuatro metros de norte a sur y tres metros de este a oeste. Y dicen que la sección de la base oscila entre un metro y medio y un metro. Pues nos cuenta este hombre que, que, según le contaba su tía y su abuela, pues la la porra del burro era donde se tiraban piedras para saber qué iba a ocurrir. Lo que explica que en la plataforma superior se conservan algunas piedras de 5 a 10 centímetros de diámetro, mientras que en otro conjunto pues parece haber caído en su base. Pues también dice que existe una tradición local en la que las muchachas más jóvenes, el lunes de Pascua, eh, eran parte que formaban parte de los ritos de noviazgo del equinoccio de primavera, pues hacían un rito que era que, que consistía en tirar piedras hasta que una de ellas se quedara en lo alto de la porra del burro y el número de piedras lanzadas indicaba los años que le quedaban hasta la boda. Pero esta tradición también se extendía a los hombres, los cuales tenían un objetivo totalmente diferente, Miguel, ya que tiraban estas piedras para conocer el desarrollo de una enfermedad, de un familiar o de alguien conocido, o la suerte que podían tener en el futuro, como por ejemplo si les iba a tocar la lotería.
0: Bueno, voy a contar una cosa que vais a flipar en colores porque yo cuando lo he leído he flipado en colores. Si os digo que existen piedras que están vivas,
1: sí, y que se mueven, ¿eh?
0: No, pero no como las que se movían eh, aquí en antiguo. ¿os acordáis que salió ¿Sí? en? En Cuarto Milenio, unas piedras que se movían solas, que se desplazaban... Nuestro y hay entorno. otras
1: en el desierto también, sí, ¿no? Sí, pero
0: eso tiene cierta explicación. por el, eh, uh -huh. el de Atiquio de era porque el terreno era muy suave. Entonces, cuando soplaba un poco del viento, esas piedras se movían, se deslizaban. Pero Y bueno y las de... que cuentas de Estados Unidos también, en, uh -huh. algún, en las del desierto, era algo así parecido. Pero hay unas piedras en Rumanía que están vivas. Y os voy a explicar cómo Maravilla. funcionan. Y vais a alucinar porque yo he alucinado. Nos vamos hasta Costesti que está en Rumanía y allí hay una serie de piedras que están vivas pero es que no es que lo diga yo ni lo diga la gente que está allí sino que incluso la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad a ver cómo lo voy a explicar estas piedras se llaman Trovans y su nombre significa literalmente en rumano piedras que crecen y aunque parezca mentira estas piedras eh, o sea, no difieren mucho de cualquier piedra que te puedes encontrar en mitad del campo piedras grandes no estamos hablando de, de piedras chiquititas Ahora, claro, a simple vista, son normales, entonces, ¿por qué crecen? Bueno, pues, si nos metemos y analizamos su anatomía, pues, según los especialistas y los científicos, estas rocas tienen aproximadamente unos 6 millones de años, más o menos, de vida. Una vida que empezó como pequeños guijarros, pequeñas piedras, pero con el paso del tiempo ha llegado a convertirse en moles de hasta 10 metros de altitud. Se estima que estas misteriosas piedras tardan unos mil años en crecer entre 4 y 5 centímetros. ¿Cómo crecen estas piedras? Porque claro, esto es un poco hay que a lo ligera. No, los científicos saben cómo funcionan. Eh, una vez que las diseccionan y las ponen bajo la lupa o bajo los microscopios, ven por qué esas piedras crecen. Eh, para, que en... para que lo entendáis, se trata un poco una estructura similar a la que tienen un tronco de un árbol estos tronco, ...los troncos de árboles, sabéis todos que están formados por capas... ...y que además cada capa muestra su edad, ¿no? Pues estas piedras funcionan exactamente igual... ...de ahí que hayan podido hacer una estimación de cuál es su antigüedad. Como os digo, ha sido tal, tan fascinante esta noticia... ...que incluso la UNESCO lo ha declarado monumento de la humanidad. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues para, lo voy a explicar así un poco a ver si lo entendéis... ...porque es un, hasta yo me costaba un poco entenderlo... ...pero la forma más sencilla de entenderlo es... ...que estas piedras, digamos, no es que sean mágicas... ...pero dentro de ellas hay una acumulación de carbonatos en su interior. Entonces, cuando llueve, se precipita este agua dentro de ellas y presionan las capas exteriores y van creándose como una especie de protuberancias tipo como la de las patatas uh -huh. y esto es lo que le hace crecer a un ritmo muy lento, como os he dicho, porque tardan entre mil, o sea, cuatro, cinco, seis centímetros, unos mil años. Pero gracias a esta característica, como lo de los árboles, esos anillos, los científicos han logrado demostrar que son piedras que crecen. Son únicas y crecen solamente allí. Es una cosa muy, muy curiosa. Ahora os hablaré de las piedras guía, que han sido noticia a, ayer mismo. O Se ocurrió una cosa súper extraña y ahora os contaré un poco qué son las piedras guía y hay varias teorías de lo que ha ocurrido. Pero tú antes, Seila, nos vas a hablar no del trono de hierro, de... <risa> <risa> del juego de tronos, pero sí de los tronos de piedra.
1: Además, por eso decidí hacer el programa, porque leí un artículo y me pareció muy interesante, porque... Es verdad que estamos viendo que las piedras eran importantes por sus propiedades, pero también por la representación del poder quien, de quien la depositaba en un lugar en concreto. O también de querer ensalzar la importancia de la función del lugar en el que se encontraba la piedra o elementos como en este caso construidos eh, con este material. Pues por ejemplo, eh, vamos a poner estos tronos de mármol de dos mil años eh, que se encuentran en el antiguo teatro Voy a ver si soy capaz de decirlo Miguel, Amfiareium de Oropos Y es que se encuentran en el santuario dedicado al héroe Anfiarao Y por eso he querido eh, ponerlos como ejemplo para esta noche Para que veamos no cómo es ese poder de las piedras y no solamente sus propiedades Sino también dónde se donde se ubiquen Pues hay que decirle que participó y murió en la guerra de los siete contra Tebas Fue participante de la cacería de Javer y de Calidón. Y también fue a la expedición de los argonautas. Este héroe era un, también un, un reconocido adivino que predijo incluso su propia muerte en la expedición de Tebas. Pues este sitio, este lugar, fue un lugar de peregrinación donde se iban a buscar respuestas eh, con los oráculos y sobre todo también donde se iba a buscar la curación. También se menciona una fuente sagrada en la que cada vez que una persona sanaba de una enfermedad se echaban monedas de oro o de plata. Y existe un relieve incluso hallado en el santuario que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional eh, donde nos dicen donde, que representa sobre todo la curación de un joven en, las tres en tres secuencias diferentes. En una es de la parte derecha aparece el joven en actitud suplicante. En la parte central el joven duerme mientras una serpiente le muerde el hombro eh, que tiene malo, no, que tiene en este caso dañado a la izquierda y... En la otra, pues, este héroe realiza la cura. Pues el edificio eh, más grande del santuario, hay que deciros, es una estoa, que es un espacio público protegido del sol de la lluvia, donde lo utilizaron... Como lugar de incubación donde se donde se alojaban los pacientes por esto por este motivo nos da ¿no? la visión o nos podemos hacer la idea de que el motivo principal era que iba la gente allí no era para, para curarse donde estiraron uno de los puntos más importantes de este templo no para albergar a estas a estas personas el santuario también contenía un teatro, y es que el teatro estaba fechado, fíjate, ¿no?, dos siglos antes, en el siglo antes de Cristo y por las inscripciones y la zona eh, de asientos probablemente pues estaría compuesto de asientos de madera con soportes de piedra. Y es que en 1884 se iniciaron las primeras excavaciones, que se prolongaron de manera intermitente hasta 1929, donde pudieron observar cinco poedrías de mármol, que son asientos de honor en la parte delantera, como si fueran los de la primera fila, eh, que eran mucho mejor de mejor calidad que los demás y que fueron descubiertos alrededor de, de la orquesta estos tronos además de que de verdad merece la pena buscar las fotos porque son impresionantes están decorados con inscripciones y sobre todo con motivos florales destinados a albergar pues a personas influyentes de la época mientras disfrutaban de las representaciones teatrales o mientras decidían sobre asuntos políticos y sociales eh, tenemos la clara demostración yo creo en este lugar de la necesidad de crear algo majestuoso con un material al que se le atribuyen pues, esas propiedades curativas de adivinación o de un poder místico que coincide justamente con el motivo de peregrinación al lugar en el que se encontraban. El santuario, como hemos dicho, funcionaba como un oráculo y Pausonias describe el ritual que practicaban en, eh, pues, a las personas que acudían a consultar el oráculo y que consistía en primer lugar en purificarse realizando un sacrificio de un carnero, luego se echaban a dormir sobre la piel extendida de, de este animal hasta que el oráculo se, manifié, ese, pues, se le manifié que estaba mediante un sueño. Como parte de esta purificación, los consultantes debían ayunar un día y no tomar vino durante tres anteriores, y los sacerdotes pues estaban encargados de realizar estas purificaciones necesarias, de cobrar a los peregrinos, de atenderles, de dar parte de las noticias del día, incluso de anotar los nombres de aquellos que se quedaban a dormir. pues Además de las funciones de adivinación del futuro, los peregrinos, como decimos, acudían a este santuario, para preguntar no solamente iban por la curación, sino el modo de sanar sus enfermedades y de los familiares que no habían podido acudir a, a este lugar. Además, es un sitio también muy importante donde sabemos que se realizaron eh, competiciones atléticas y por eso lo he querido rescatar, ¿no? porque no solamente es el recinto donde está construido esas piedras sagradas, sino también elementos construidos con este material para decirnos, para advertirnos en muchas de las ocasiones del lugar sagrado en el que nos encontrábamos y de esa importancia telúrica.
0: Bueno, ahora mismo son las 11 y 34 para que veáis que estamos en directo Eso es algo típico no de radio cuando se hace en directo vamos a decirlo ahora para que se vea que estamos ahí en directo. Y os voy a preguntar tanto a Rubén como a Fabián si sabéis lo que son las piedras guía de Georgia bueno, de Georgia Ni idea. No suena verdad. Además, eh, ¿sabéis que eh, las han derribado ayer? O sea, ¿no sabéis lo que son las piedras guía Bueno, es una historia un poco curiosa y los que somos aficionados al misterio sabemos lo que son, pero os va a sorprender. Las piedras guía de Georgia son un grupo de piedras que forman un monumento de granito, bueno, formaban, en el condado de Elbert en Georgia, ubicado en la salida 77 de la autopista estatal. Las piedras fueron extraídas localmente y... Para que os hagáis idea, es una losa en el centro, con cuatro losas a su alrededor... ...y arriba una piedra angular, que se encuentra en la parte superior de esas cinco losas... ...y son las que las unen, cada una de las cuales están alineadas astronómicamente. La altura de cada losa es de unos cinco, no llega a los seis metros. Aparte hay una tablilla de piedra, o había una tablilla de piedra adicional... ...colocada en el suelo a poca distancia al oeste de la estructura más o menos... ...y proporcionaba algunas notas sobre su historia... Se le ha llamado, de muchas maneras, sobre todo, eh, el Stonehenge americano. Y el propósito del monumento es algo ambiguo, no se sabe exactamente. Hay gente que dice que es un monumento Illuminati, hay gente que decían que es un señor que llegó allí, contó una historia... Eso, Bueno, eso sí es cierto, llegó un señor, que no sabían quién era, usó un seudónimo, se llamaba Robert Christian, y le dijo en el junio de 1979 que quería construir esas piedras. Se acercó a la Elberton Granite Fishing Company en nombre de un pequeño grupo de estadounidenses leales y explicó que las piedras funcionarían como brújula, como calendario, como reloj y que deberían ser capaces de resistir eventos catastróficos, cosa que por desgracia se ha visto que no ha podido resistirlo. Se compró un, un lugar, unas dos hectáreas más o menos, a un granjero local y el monumento se inauguró ante unas 100 personas más o menos el 22 de marzo de 1980, o sea, muy prontito se planteó enterrar una cápsula del tiempo pero nunca se hizo, nada más lo querían poner debajo de la otra tablilla pequeña de piedra eh, y en ese lugar en esa tablilla pone eh, está patrocinado este monumento por un pequeño grupo de estadounidenses que buscan la edad de la razón más detalles de estas piedras para que os hagáis una idea de lo que eran las cuatro piedras verticales que eh, Las exteriores, las que están rodeando la piedra eh, que está justo en el centro Se colocan para marcar los límites del ciclo de declinación lunar Que forma cada 18,6 años Mientras que la columna central tiene un agujero perforado en un ángulo Que se alinea con la estrella polar El pilar central... También tiene una ranura tañada, alienada con los solsticios y equinocios del sol. Y una pequeña abertura en la piedra angular permite que pase un rayo de sol a mediodía todos los días, brilla una especie de rayo en la piedra central que indica el día del año justo. Cada uno de los bloques de piedra verticales exteriores, los cuatro que están por la parte de fuera, están inscritos con un mensaje en, en varios idiomas, en ocho idiomas concretamente. En inglés, en español, en ruso, en chino, en árabe, en hebreo, en hindú y en suajili. Y los mensajes son una especie de, digamos, directrices para la humanidad. ¿Qué ponían estos mensajes? Bueno, pues lo voy a decir. Mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza, guiar la reproducción sabiamente, mejorar la condición física y la diversidad, unir a la humanidad con un nuevo lenguaje vivo, que gobierne la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una razón templada, proteger a las personas y las naciones con leyes justas y tribunales justos, que todas las naciones gobiernen internamente y resuelvan sus disputas externas en una corte mundial, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles, equilibrar los derechos personales con los deberes sociales, premiar la verdad, la belleza, el amor, buscar la armonía con el infinito y por último, no ser un cáncer en la tierra, dejar espacio para la naturaleza y dejar espacio para la naturaleza. Esta última frase, dos veces dicha, es un poco, un poco curioso. Esta es la historia de las piedras guía, pero es que ayer mismo, el 6 de julio... No, ayer, antes de ayer, antes de, antes de ayer, perdón, de ayer. ayer la derribaron, antes de ayer, uh -huh. eh, por la noche, los residentes que viven cerca dicen que escucharon alrededor de las 4 de la mañana como una especie de explosión. Y una de estas piedras guía de la parte exterior, una de las cuatro, se derrumbó. Eh, ayer, 7 de julio... Eh, sí, ayer 7 de julio... ...fueron eh, unas grúas ...a derribar el resto de las piedras... ...porque peligraba y se podían caer... ...y no fuera que alguien se acercara... ...al, al haberse, haber habido una especie de atentado... ...digamos entre comillas... ...porque no sabemos exactamente lo que ha ocurrido... ...pues que la gente se acercara por morbo... ...y una de esas piedras le cayeron encima... ...y se lo cargaran... ...¿qué ha ocurrido? no se sabe... Se sabe eh, ...lo único es esa explosión... ...pero... Eh, viendo ...es que no recuerdo en qué... En, la, ...en el muro de Facebook de quién lo han puesto decían que hay una senadora por esa zona de Estados Unidos que decía que ese monumento era un monumento illuminati, que era un monumento dedicado a los satánicos que eh, que, que manipulan a la gente y que tienen eh, a, a menores, eh, vamos a decir, eh, obligados a mantener sexo con políticos importantes. Recordemos lo del Pixagate que ya contamos. Bueno, pues... Eh, dicen las malas lenguas que posiblemente esta senadora, que era muy activa en redes sociales, pueda tener algo que ver o que dicen que ha sido la cargada de la explosión. No hay nada claro, pero es una cosa un poco extraña.
2: Yo es que lo veo al revés. Lo veo como un monumento al mundo perfecto,
1: ¿no? Ah, claro, a las la leyes de la vida perfecta. O sea, es, que es
2: como un monumento eso hacia la perfección y que se haya destruido es como joder. Es que no, son valores no que deberíamos de tener
1: todo el mundo. O sea, que yo no sé a quién puede ofender ni qué parte negra o truculenta puede tener ¿no? este monumento?
2: Pues si ha sido la senadora, hay una parte que cuadra con eso. No a los políticos vagos. a los bueno, funcionarios, sí, bueno, funcionarios, ¿no? Funcionarios. O
0: algo así. Aquí hacían una limpia en España, se quedaban cuatro. que Se <risa> les he echaban la mano <risa> en la cabeza, bueno. Eh, lo que os estaba diciendo, hace, no hace mucho os hablé del Pisagate, recordar Esa supuesta trama satánica que pervierte y viola a menores que un señor fue a una pizzería donde supuestamente ocurrían esos hechos en el sótano, en un sitio que no hay sótano. O sea, al final, eh, lo que parece no esa trama satánica extraña que parece que la gente normal y corriente como nosotros o pues, dice, no, no, hay pies, no tiene ni pies ni cabeza, a, pero hay a, gente muy ferviente al final, que lo eh, sigue.
1: Pero es que al final parece que todas estas interpretaciones que se dan a este tipo de casos, me da igual que sea un asesinato, que sea un atentado, que se, todo parece dirigirse a, a ese satanismo, eh, nos dan casi a entender que es que gobiernan el mundo, y yo creo no no entiendo nada.
0: Me dice Alberto Guzmán que lo puso Miguel Ángel Ruiz Mira. en el muro, pero no, eh, lo he estado mirando, pero no. Eh, luego alguien comentaba, es que, es que como lo pusieron varios compañeros, alguien comentaba, eh, lo, de las, lo de la senadora una, uh -huh. eh, Además es alguien es un amigo de Antonio Martínez Perilla Pero no recuerdo el nombre de este hombre Que le conocimos en el Ateneo cuando presentó el libro Pero no recuerdo exactamente los datos Ni los nombres Pero vamos, eh, para el próximo indagaremos un poco más
2: Antes has hablado del Pizzagate y habéis dicho que es algo que no Que manipula a la gente y tal Yo recuerdo en cuarto de la ESO hace dos años Antes de empezar, bueno hace tres ya Antes de empezar uh -huh. la pandemia eh, una compañera mía dio una exposición en clase hablando de esto, porque había un videoclip de Justin Bieber que lo explicaba, o sea... Sí, sí, además, iba, uh -huh. iba todo lo, con lo de la señal, allá? que salen con el ojo sí, haciendo así... Sí, con las gafas de fondo, que es el mismo tío que supuestamente fue a la pizzería, o sea... Que sí, va sí. todo mucho más allá, que llega gente como de mi edad, ¿sabes? Que no es algo que se quede en las redes y ya está, no, no,
0: es que llega gente joven. Y como que hay eh, para, eh, los famosos para entrar en ese sitio o para eh, muestra de sublevación eh, les ponen un ojo morado, sí o sea, sí es una historia tan rocambolesca. Sí, pero que me refiero que esta chica, que se supone que
2: no creía totalmente en este tema, y yo le decía, pero vamos a ver, claro, yo conocía del tema, sabía de qué hablaba y la chica me decía, no, no, es que no tienes razón. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo tú sí y yo no? Si es algo que es una... es que es una teoría a mí, loca. A mí
1: lo que me da miedo es que haya todo este tipo de tramas en el que haya tantos tintes siniestros de por medio porque existen, no solamente hablando de este caso, pero lo que me da mucho más miedo es luego cuando se crea todo un escenario, toda una función para que las interpretaciones eh, estén dirigidas desde el principio. Que yo creo que eso es lo más peligroso. El
0: problema yo creo que es que una historia un poco pasa como los terraplanistas, ¿no? Es una historia un poco descabellada, pero que haya muchísima gente que crea en ello y lo siga a pies juntillas. O sea mejor el terraplanismo, el, relacionado sí, con claro, el misterio... El claro, ha sido el ejemplo, es, claro. Sí, bueno, ya, no es pero, invocado, pero es una cosa un poco difícil de entender, ¿no? Y hay gente que ya no... Pues, bueno, pero es Sánchez Oro
1: lo dice. Le hemos preguntado, ¿por qué, pasa, ¿por qué ocurre esto? Y él dice, porque la gente necesita creer. Y, y ya está cansado de creer en lo mismo. Entonces, cuando sale un nuevo caso, una, nuevas interpretaciones, una nueva pertientes...
0: No, que no, no me he explicado bien. No que eh, la Tierra sea plana no, que a mí eso me no, da igual. Sino que la gente general, que cree que la Tierra es plana piensa que todo el mundo está... Eh, ¿En, contra? Eh, no, no, no en contra. No en contra, sino que todo el mundo está con chavados O sea, que todo el mundo... ¿Sí? La NASA me está enviando unos vídeos que no son ciertos y esta gente igual, ¿no? Es que en la pizzería esta hay un sótano que no se puede acceder porque luego los túneles por debajo del Senado... Hay por eso digo que a mí el escenario ese que se crea
1: después es lo que realmente me da mucho más miedo.
0: Bueno, dejamos esto porque al final nos liamos a debatir sobre esto y... Vamos a hablar de tumbas gigantes también, porque claro, tumbas de... De gigantes. gigantes. Claro, tumbas de gigantes. Vamos Pero a irnos
1: las... a Cerdeña con nuestra si amiga son, vale. Si
0: son tumbas de gigantes, tienen que ser tumbas gigantes, ¿no? <ríe> por
1: supuesto. Bueno, vamos a ir a Cerdeña, como decimos, con nuestra amiga vale, que es la primera vez que, que escuchamos de estas tumbas. Y es que Cerdeña cuenta pues con impresionantes conjuntos de construcciones nurágicas diseminadas por toda la isla. Anteriores a los fenicios, pues los nuragos dicen que más o menos hay en torno al 1700 Cristo pues dejaron una serie de torres cónicas llamadas nuragui palabra que significa montón de piedras en sardo. También pertenecen a la cultura nurágica. las llamadas tumbas de los gigantes. que son unos monumentos funerarios construidos con una planta rectangular, con un ábside, mediante grandes losas de piedras empotradas en la tierra, formando una cámara funeraria que más o menos varían entre 5 y 15 metros de largo y entre 1 y 2 metros de alto. La tumbas de los gigantes son monumentos, como decimos, funerarios eh, construidos por y constituidos por sepulturas colectivas de la época arqueológica presentes en toda la isla de Cerdeña. No solo la podemos encontrar en lugar, sino que están repartidas. Se conocen como las tumbas de los gigantes porque, según cuenta la leyenda, en su interior se encontraron unos huesos enormes que no eh, podían no pertenecer a ningún humano que se hubiera conocido. Como decimos, se pueden ver muchas tumbas de gigantes en la zona de Cerdeña, que va desde Olvia hasta la ciudad de Arzachena, y hasta la fecha se han encontrado 320 tumbas de estos gigantes eh, que que incluso son tan importantes que fueron declarados son sitios eh, que pertenecen al patrimonio mundial de la UNESCO. Las tumbas de estos gigantes fueron los lugares en los que los sardos enterraban a sus muertos, se encontraban lejos del, ciclo, del núcleo urbano y del núcleo habitado, y podían hospedar entre 100 y 300 fallecidos, o sea que fijaron fijaros ¿no? la, las dimensiones. Los miembros de la tribu, clan o aldea, pues venían a rendir homenaje a los muertos de la comunidad sin distinciones de clases ni privilegios particulares y probablemente los difuntos eran descarnados antes de su sepultura y, y, y lo dicen porque hay estudios y evidencias en los huesos que apoyan esta teoría y que eran enterrados cuando su número comenzaba pues a ser significativo. Lo curioso es la estructura de estas tumbas. Pues son, es muy particular. El exterior está formado por piedras colocadas en vertical en el suelo, formado como en un semicírculo, forma que recuerda a los cuernos del toro, y es verdad que las imágenes que hay de arriba lo, lo parecen. La base vista desde arriba recuerda al hocico también de un toro o al órgano reproductor femenino. Y para el pueblo neurágico es que el toro representaba la divinidad masculina y por eso era el símbolo de la fuerza y de poder, mientras que el órgano femenino pues simbolizaba el nacimiento, junto a la abertura que erigía ese obelisco llamado Betile, eh, probablemente simbolizaría eh, a dioses o ancestros que velaban por los muertos, pero ¿qué nos cuenta la leyenda de estos lugares? Pues cuenta que anteriormente a la civilización nurague, las tierras sardas estaban habitadas por gigantes, y eso explicaría que pudieron mover esas semejantes rocas, esas grandes rocas, para construir esas sepulturas que debían de ser igualmente tan grandes como, como ellos, aunque dicen que jamás pues se han encontrado restos de estos gigantes. Lo que sí saben con seguridad es que la civilización nuragi, que poblaba esas tierras construía esos templos en esas zonas especialmente geoenergéticas diseñándolas para amplificar y para canalizar de alguna manera pues esa energía que ellos utilizaban en sus rituales para sanar sobre todo a los enfermos y ayudar a sus difuntos en el paso al mundo espiritual. Y es verdad que, que estos lugares, siendo de una manera o pertenecieran a unos u otros, están considerados como portales conductores del más allá.
0: Las piedras de poder de Bulgaria casi casi que no nos va a dar tiempo. Mm vamos a ir un poco porque tengo todavía aquí un par de piedras, un par de lugares que les quiero preguntar a Rubén y a Fabián si saben de lo que estoy hablando ¿sabéis lo que es Gobleck y Tepe? No. no suena, ¿y Stonehedge? eso sí Vale. Sí. pues os voy a contar muy rápido qué son estos dos lugares eh, Gobleck y Tepe es para que os hagáis una idea, si llegáis allí veréis una serie de círculos eh, pero una, bueno, una serie de círculos formados por columnas que están dispuestas alrededor, formando unos círculos pero apiladas una encima de otras el lugar se llama Golbequitepe, se recuerda vagamente a Stonehenge, pero es mucho más antiguo, y no está hecho de toscos bloques, sino de pilares de piedra caliza, finamente tallados y adornados con bajorrelieves de animales. Tenemos serpientes, zorros, escorpiones, jabalís... Si os digo que fue construido hace 11.600 años, 7 milenios antes que la gran pirámide de Keops, y que contiene el templo más antiguo conocido hasta ahora, pues os quedaréis alucinados. Eh, es el tema más, más antiguo que se conoce, tiene una estructura un poco extraña, es una estructura compleja para la época en la que está construido y, y una envergadura muy grande para la época en la que está construido. Por lo tanto, es un lugar que nuestros conocimientos no alcanzan a definir, pero que se está estudiando poco a poco. Y Stonehenge, eh, lo que vemos ahora que está en pie, está uh. compuesto por un círculo interior con seis grandes bloques de piedra, rematado por tres colosales dinteles y por un círculo exterior de 17 monolitos, algunos de ellos también con dinteles. Esto es todo lo que queda de un monumento megalítico que en su día incluyó 162 elementos y que su construcción se ha atribuido a romanos, a sajones, al mago merlín, a druidas, a comunidades agrícolas. La imagen actual que vemos ahora no tiene más de medio siglo. O sea, alucinar. Eh, se remonta al año 1974 cuando las estructuras fueron trasladadas por última vez. Solo siete de los 25 soportes y, de los, y dos dinteles que se mantienen en pie permanecen inalterados. O sea, son originales. El resto han sido levantados y reparados al menos en una ocasión. Y en el siglo XX varios megalitos fueron asentados con hormigón. ¿Cuándo se construyó Stonehenge? Pues más o menos hacia el año 3100 antes de Cristo. Os recuerdo que Goloekitepe fue construido 11, 600, hace 11.600 años. A situar, ¿no? ¿Cuál es la función de Stonehenge? No se sabe. O sea, hay, hay mil especulaciones que es un templo, que era un cementerio. Un centro astronómico. Un centro astronómico. Eh, no se sabe. Un lugar
1: iniciático. Dicen que es
0: un. Lo, han dicho que puede ser un centro ritual prehistórico alineado con el movimiento del sol. Pero no lo sabemos. En su actual ubicación no es la primera. Por lo tanto, es un poco difícil. Y seis, así en tres minutos, cuentan lo que son las piedras de poder de Bulgaria. Y si no, pasamos so a los comentarios, porque hay comentarios hoy que hay que indagar un poco en ellos.
1: Voy a decirlo muy rápido porque hay alguna cosa que merecía mucho la pena. Y sobre todo, cómo cómo viven ellos ese poder de las piedras, que incluso ellos están convencidos de, que, de esa unión que tenemos la piedra y el humano, sobre todo la piedra, esa unión de la piedra y hombre, que incluso creen que en determinadas circunstancias las personas pueden petrificarse, Incluso las piedras pueden cobrar vida y convertirse en hombres, curar enfermedades y hacer realidad, ¿no? Tus deseos. Voy a voy a desechar algunas cosas que había puesto que eran súper, súper interesantes, pero voy a hablar de una piedra milagrosa que se encuentra en una aldea cerca, próxima a Sofía, y se conserva en el altar de la pequeña iglesia del monasterio de San Jorge el Triunfador. Y se cree que aquella piedra es capaz de hacer realidad que los ferigreses eh, piden a Dios en sus oraciones, como curar las enfermedades, dar. Eh, hijos a las mujeres estériles ya que la entrada al altar está prohibida a las mujeres, fijaros qué curioso y por tanto ellas no pueden tocar la piedra milagrosa sobre esta pues dejan prendas de vestir que luego sus dueñas se ponen para tener esa buena salud y para no tener una buena fecundidad pero sí que es verdad que no termina aquí estas propiedades de la piedra milagrosa porque hay gente local que afirma que ...crece de año en año... ...dice que hace cinco decenios más o menos... ...llegaban como a la altura de la cintura... ...y ahora puede superar a la de un adulto... ...y fijaros... ...lo que tienen incluido en su folclore... ...o una creencia... ...en la que ellos piensan que la piedra... ...es símbolo de la concepción y del parto... ...dicen que la propia Virgen María... ...concibió a su hijo tras engullir una pequeña piedra... ...brillante como un diamante... Y hay un caso, una leyenda, una historia que nos cuenta que una mujer estéril oraba y le pedía siempre a Dios que le obsequiara con un hijo y de pronto dice que escuchó una voz del cielo que le dijo cómo hacer. Tomó una piedra, empezó a cuidar de ella como si fuera su hijo, la bañaba, le cambiaba los pañales, la llevaba en brazos y le cantaba y al cabo de algún tiempo la piedra cobró vida y se convirtió en un niño. Pero hay otra historia también muy curiosa en la que nos habla de una mujer que no tenía hijos, que oraba y pedía siempre a Dios, y un día tomó una piedra, la puso en su regazo, la envolvió en su delantal y la amarró su cuerpo como si estuviera embarazada. Lo hizo durante nueve meses y al, comentar, al comenzar el décimo, desató, se desenvolvió la piedra, y cuál fue su alegría, Miguel, a ver que la piedra se había convertido en niño. Esto pertenece al folclore de Bulgaria y sobre todo esa relación que tiene con el poder de las piedras.
0: Es una leyenda chula. Qué curioso, sí, ¿eh? Sí, muy chula. Y ahora, pues, eh, hemos terminado de hablar de piedras y vamos a hablar un poco sobre los comentarios de Vox, pero patrocinados por Viajes Prisma en el Grupo Planeta. Y digo esto con sarcasmo, porque el primer comentario es muy gracioso y me ha hecho mucha gracia. Además, voy a decir un poco bueno. porque me ha hecho gracia. Eh, Marga García, a los seis minutos de escuchar el podcast lo he eliminado. Tanto tiempo sin vender en uno de vuestros programas y al final habéis caído en las garras de Laura Falcó, la glamurosa del misterio, que pronto os utilizará para vender sus viajes carísimos y llenos de engaños. ¡Qué lástima! Bueno... Marga García es una mujer que en un programa, no recuerdo en cuál, nos mandó un comentario diciendo que se había hecho un viaje con el grupo Planeta, con Prisma, y que la habían... Estafado, que no voy a decir que la habían estafado, pero que no había calmado sus expectativas, o cul culminado no que ella esperaba. Entonces, yo le dije que si ella quería contar su experiencia en Misterios en Viernes, tenía los micrófonos abiertos, como lo tiene todo el mundo. Y me dijo que no, porque si no le iban a tachar de... Ah, bueno, que no iban a dejar de hacer como más viajes, o que iban a decir que, que lo que contaba era mentira. Eh, esto viene de ahí este, o sea, este regemor que tiene esa mujer nosotros en ningún momento hemos patrocinado ningún viaje ni hemos hablado de viajes sino que simplemente hemos hablado con Jesús Ortega y y ni siquiera con Laura
1: que es verdad que no puso en contacto con los chicos que hablaste con ella para que, además, eso... y por problemas de agenda no pudieron estar y además, ya está. lo voy a
0: decir le mandé un mensaje a Laura falcó por Messenger eh, a la... en el desayuno en el trabajo y cuando fui al rato bueno cuando fui a dejar el móvil porque ya me iba del desayuno que tarda 20 minutos ya me había contestado o sea que profesionalidad, o por lo menos atenta a que alguien, oye, lleve te un mensaje porque quiero hablar con, sobre el libro que habéis escrito. No sé, son cosas que, que pasan. Bueno. Mokur, no me lo esperaba, sorprende, con ganas de escuchar la charla del viso. Un abrazo, cracks. En cuanto la suban los compañeros de divulgadores la, la, la compartiremos. Sonia, lo siento, pero no puedo escuchar que me digan que por un trasplante vas a tener visiones o no sé qué tonterías del anterior dueño del sárgano. En fin, la primera vez que no termino un podcast vuestro. Eh, me ha apuntado que para la próxima semana voy a empezar hablando de un par de casos, porque la casiústica existe, es, yo, no, yo no digo que sea verdad o sea mentira, sino que hay gente que ha sido trasplantada un órgano, un corazón, una mano, y tienen sensaciones de la persona que le ha donado ese órgano. O sea, voy a contar un par de casos, pero hay, hay muchos de la casiústica, como digo, existe. Nos estaría
1: bien a ver si podemos hablar con algún cardiólogo o con alguien del hospital que nos, que nos diga si existiría esa posibilidad. Venga, hasta o no. Esta línea nos dice, pues ya habré escuchado un programa distinto al de Marga García, que me parece una charla más que interesante a raíz de la publicación de un libro en la línea del programa ni me han vendido un viaje ni nada parecido es que mmm, no sé a lo que se refería, a lo mejor yo pensaba no, que no, luego íbamos a... Yo pienso que hay,
0: hay resquemor y es lo que he hablado desde el dolor sin escuchar pero, el programa, pero vamos que no pasa nada, que pasa hasta el programa, para escucharlo o para no escucharlo. Sabía
1: perfectamente, yo creo que dijimos que era por el libro, por los casos que se encuentran en él... Y, y no había mucho más allá. Además, Además, luego rescatamos algún caso más, porque no hablamos ni siquiera del programa de radio, solamente hablamos del libro.
0: Por suerte o por desgracia, Misterios en Viernes es un programa libre. Elegimos las personas que vienen al programa... ¿No? ¿Y Muy qué... raras veces ha venido alguien en un programa que yo no quiera que venga Muy raras veces Yo creo que en 384 programas ha venido uno Pero si acaso. porque también
1: te debes a los oyentes Y por el contenido que nos puede ofrecer esa Exactamente.
0: persona Exactamente entonces eh, Y los libros que elegimos ni nos pagan Ni nos los regalan sino que lo compramos nosotros y si nos gusta, entrevistamos a la persona y si no nos gusta, no lo entrevistamos. Pero bueno, yo creo
1: que no ceñimos al libro, que no había ningún tipo de, de marketing oculto por otro lado.
0: Al revés, estamos viendo publicidad ¿Publica? de otro programa de radio que muy poca gente lo hace. Pero bueno, Arpia Channel, Seila.
1: Un programa diferente, me gustó mucho y por supuesto como buena gallega que casi, <ríe> que casi soy fui a la casa de demo, pero no se ve nada extraño.
0: Nosotros esperamos ir. Carmen, además un párrafo bueno... Como todos los programas se nota el cariño con el que está hecho. La ilusión de los chicos por traer unos periodistas a profesionales como Guijarro y Ortega y como invitados es normal que den su opinión. Por eso han ido. El formato es una charla. El formato de una charla es así. Se pueden estar de acuerdo o en desacuerdo claro. con las opiniones. Eso no quita que me guste el programa. Yo he oído cosas en la intervención de los invitados que me han hecho reír, pero es su opinión y me gusta oír opiniones distintas a las mías. ¿Que se ha hablado del libro? Pues sí, pero eso no es malo. En el programa se ha hablado de libros y es una forma de saber si te puede interesar o no. A mí este en concreto no me interesa, pero se han comentado otros en el programa que sí lo han hecho. En cuanto a los viajes, pues tan fácil como ver qué incluyen y comparar precios. Vamos, pues lo que se hace cuando adquirimos cualquier producto o servicio Correcto. de un precio considerable. Agradezco la visión que me habéis transmitido y, como siempre, muchos besos y un fuerte abrazo a los tres y al grupo de Telegram. Recordaros que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos de todo... Eh, llamado Misterios en Viernes 2, todo junto, y ahí estamos, es un grupo de libre acceso y puede venir cualquiera, para hablar de misterio, promocionar su programa o lo que quiera. es un grupo totalmente abierto, igual que Misterios en Viernes, y si alguien se da proluido y quiere venir al programa a hablarlo, Correcto. nosotros buscamos un hueco y cedemos los micros como hacemos siempre.
1: Quiero decir que esta noche mucha gente habrá echado de menos ese recorrido por algunas piedras de Galicia, pero las tenemos pendientes y no queríamos adelantar nada.
0: sí las nos marchamos, que ya sabéis que estamos un poco limitados con la hora, la semana que viene volveremos, uh -huh. ya tenemos preparados sí. casi todos los programas de julio así que os sorprenderemos con alguna cosa nueva sin más nos marchamos Fabián espero que no te hayas aburrido por lo menos qué va vale. no me, aburro. me ha pues encantado con, con eso nos vale Rubén hasta la semana que viene hasta la semana que viene nos vemos
1: como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Coiris, en Edenex y en Urban Revolución, Misterios en viernes. Hasta la semana que viene.